0: Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francs ouvertes, une présentation de Sirius XM.
1: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi. Tous les mardis à 20 h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez ah, ma ch... découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques Et autres what the fuck Se partagent la scène du théâtre Sainte-Catherine Venez vivre avant de mourir oh, bah, je... Le tout est accompagné du house band The Firing Squad oh, 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant théâtre bah, je... Sainte-Catherine, est au 264 Sainte-Catherine-S À deux pas du métro béry uqam Les portes trouvent à 19h30, chaud 20h Oh, oh machine. machine! Voyage au bout de la nuit C'est ton émission d'ambiance nocturne Sur le Nightlife Underground montréalais Découvertes musicales, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Poutine et vous êtes sur les ondes de Choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
2: Oh,
1: Les cornes. C'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca Branche-toi. Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez oh, ma ch... découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Né vivre avant de mourir. Oh, le tout est accompagné du house band The Firing Squad. Oh, 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Regarde sainte Catherine est sur 264 5 catherine S, à deux pas du métro Berri-UQAM. Les portes trouvent à 19h30, chaud 20h. Oh, machine Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Oh, ça.
0: Bonjour, bonjour, bienvenue à cet épisode 165 de Pop en Stock. Mon nom est Megan Bédard. Et euh, aujourd'hui, on s'attaque à un monument, donc un monument du jeu vidéo qui, qui a débuté, si je me trompe pas, en 1987 et c'est la série Metal Gear qui comprend euh, plusieurs opus dont les deux premiers jeux Metal Gear, les Metal Gear Solid et le dernier opus qui est sorti euh, l'automne dernier, Metal Gear Survive et aujourd'hui en ondes. Euh, j'ai une belle équipe euh, qui est composée d'anciens de Papa Stock, de nouveaux de Papa Stock et aussi d'une Ne qui nous fait son baptême aujourd'hui. Donc, je vais commencer par toi, Juliane Castonguay. Euh Bonjour. Bonjour. Donc, c'est ta première fois ici à Papa Stock et euh, comment te sens-tu aujourd'hui
3: Je <rire> pense que ça va bien aller.
0: Oui, tu penses Je pense. Moi, j'ai confiance parce que en fait, t'es une. Je pourrais. Je pourrais pas dire nécessairement une experte du sujet d'aujourd'hui, mais on es été très bien placé pour en parler parce que tu fais ta maîtrise ici à Lucam en littérature euh, euh, sous la direction de Bertrand Gervais sur les jeux vidéo. » et oui. plus particulièrement sur l'intelligence
3: artificielle. Oui, donc, euh, comme, comme il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans, euh, dans Metal Gear, je pense que ça... Je, je devrais réussir à faire des liens euh, pertinents.
0: Oh, oui, t'es es à ta place. Euh, avec nous aussi en studio, euh, j'ai aussi euh, André-Philippe Lapointe, donc ça fait plusieurs fois que tu viens récemment, euh, et c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous, donc... Euh, Comment vas-tu, André-Philippe?
4: Merci, Megan. Oui, j'y prends <rire> goût, apparemment. Je euh, me sentais vraiment très bien. Très excité de parler de cette série-là, qui est une de mes séries préférées, tout médium confondus.
0: Ouais, Est-ce que tu as joué à tous les jeux euh, d'Atoop? Euh... Si
4: on exclut le dernier, Survive, et des spin-offs, les acides, qui sont des jeux, mm -hmm. plus cartes stratégiques et des choses comme ça, oui, j'ai joué à tous les jeux. Bon,
0: ouais, mais c'est aussi toi qui avais suggéré donc de faire le sujet aujourd'hui et tu nous as organisé ça d'une main de maître. Vraiment, merci beaucoup. Et j'ai vraiment de faire l'émission avec toi aujourd'hui. Et euh, en studio aussi, on a Guillaume Couture. Oui, salut! Salut, ça va bien Guillaume?
5: Ben oui, moi j'étais euh, en retraite en Arctique en train d'élever des chiens de course, là, je sorti <rire> pour euh, cette euh, dernière mission à euh... papa <rire> en stock.
0: tu va te ramener euh, dans ta, à tes racines, sortir un peu euh, de l'élevage.
5: Absolument, donc... Euh... <rire> petite référence à Metal Gear pour ceux qui ne mmh. le savent pas encore. Euh, moi, je en ne le savais euh, pas parce que je ne connais absolument fête, rien. <rire>
0: hum. Donc, c'est ça. Moi, je suis vraiment ici en novice et euh, c'est vous ainsi que Régis-Pierre-Fieux qui est avec nous en studio. Bonjour, Régis. Salut. Donc, ça va bien?
2: Ben oui, très bien, oui. Ça fait plaisir d'être avec une, une si bonne équipe. André-Philippe est très, très motivant, très, très motivé.
0: Oui! <rire> oh, <ouais. rire>
4: ça aide, j'avais peur un peu d'être fatigué parce que c'est vraiment une passion.
0: Non, mais c'est très stimulant, ce stimulant de, de devoir foisonner d'idées comme ça. Et euh, sans plus tarder, parce que moi, je suis une novice, je n'ai joué à aucun des opus, donc euh, vous êtes les experts dans la salle. Et euh, on peut commencer justement par une présentation du jeu, mais aussi de son importance parce que je me souviens plus qui me le disait avant d'entrer en studio, c'est quand même un jeu pilier dans le, la popularisation des jeux de stealth, donc de. de d'espionnage, je sais pas comment on l'appelle en
2: français J'ai demandé à André Philippe mais est-ce que c'est le fondateur du, du genre?
4: Ben, c'est toujours dire de, de dire le fondateur parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va trouver un petit exemple de nom il y avait ce petit passage là c'est comme quand on parle du roman policier il y en a qui disent que déjà avec Zadig de Voltaire on avait déjà un peu de schéma de roman policier donc on trouve toujours des petits segments mais généralement oui c'est considéré comme le premier celui qui sortit sur MSX2 le Metal Gear qui était pas encore solide
0: Ouais, c'est... En fait, ensuite, il y a eu quand même une une postérité, donc ça s'est popularisé à partir de ça, mais aussi, la, la série s'est développée, je sais pas, il y, a, il y a combien de jeux exactement, mais c'est assez énorme, là, j'ai regardé un peu avant de venir, puis une page Wikipédia dédiée au complet à euh, comptabiliser tous les jeux qui sont sortis, et ça a fait une histoire assez foisonnante, là.
4: Tout à fait. Bien, je pense qu'une des raisons pour laquelle la série était aussi populaire, dès le début, il y avait des moments où le joueur était directement surpris. Autant, euh, en tant que jeu d'infiltration, tu dois surprendre euh, les différents ennemis, euh, essayer de ne pas te faire voir jusqu'au dernier moment, autant la série de jeux et Kojima, qui est son auteur, euh, jouent énormément là-dessus sur ce bris du quatrième mur-là, sur ses surprises. Dès le premier jeu, en fait, celui qui nous donne nos instructions, euh, Big Boss, se révèle le boss du jeu, euh, un ennemi, qui nous envoie souvent dans des pièces où on risque de se faire tuer.
0: OK. Euh, pour se mettre en contexte, euh, d'abord, avant tout, pour ceux, ceux qui ne connaissent pas du tout, comme moi, euh, okay. en fait, j'ai regardé le vidéo que tu nous avais envoyée qui résume un peu l'histoire, mais... Donc, c'est un jeu qui euh, prend place durant la Guerre froide...
4: Euh, ce qui est assez compliqué avec ouais. la Sega, mais <rire> <dans le gris rire> et qui ne rend vraiment pas simple pour ceux qui essaient de euh, s'intéresser à l'histoire globale, c'est que un peu comme mettons Star Wars, ça n'a pas été fait dans l'ordre. Ça commence à peu près dans les années 90, et après ça, on a petit à petit des épisodes qui vont soit dans le futur, soit dans le passé, et qui vont toujours donner des révélations. Euh, je vais plus le traiter à la fin de l'émission quand on va d'abord parler de plusieurs éléments importants, mais chaque jeu réussit à réécrire entièrement l'histoire de sa franchise, de permettre aux joueurs de revoir la franchise sur un regard complètement différent, avec des vrais twists finaux assez impressionnants. Mais, mais je
3: pense que c'est une des rares... Pe Peut-être pas nécessairement une des rares, mais c'est une série où est -ce il ne faut pas essayer de prendre... Euh, de, de voir ça de manière linéaire, parce que on va se perdre de toute façon. Euh, c'est toujours écrit sur cinq... 5 cinq jeux principaux plus les Metal Gear avant solide plus des choses qui, qui vont qui vont à côté comme Metal Gear Rising Revengeance par exemple mm -hmm. puis faut pas essayer de suivre un fil narratif dans tout ça on y arrivera juste pas il y a trop de matériel il y a trop ça, ça varie trop entre les jeux
5: ouais, il faut considérer aussi le ben, parce qu'on j'hésite à rentrer trop dans n'importe quel sujet parce que je sais pas par quel angle on va attaquer tout ça mm -hmm. mais euh, c'est que Kojima a été pendant plusieurs années euh, un peu euh, prisonnier de sa franchise, a fait. forcé à, à sortir des suites euh, ou à la demande de la compagnie. Et par conséquent, euh, chaque opus qu'il a créé, il croyait que ce soit le dernier. Et donc, il fallait constamment rajouter à, des pierres à l'édifice. L'édifice devient non euclidien, à un moment donné.
4: <rire> c'est <rire> Non, c'est ça. Il y a ce côté-là, effectivement, très drôle, où à chaque fois que euh, Kojima sortait un Metal Gear, il disait « Bon, celui-là, c'est vraiment le dernier. <rire> » et ça était de moins en moins crédible étant donné qu'il avait dit des Metal Gear Solid 1 et il disait encore Metal Gear Solid 5 et il y a plusieurs épisodes entre qui ne sont pas les épisodes principaux de la série comme par exemple Peace Walker qui est sorti sur PSP qui est un très bon épisode, très important pour bien comprendre les personnages de Metal Gear Solid 5 ça introduit beaucoup de ce qu'il va avoir par la suite, mais il y a vraiment ce côté-là euh, chaque était censé pouvoir finir la série et là, ben, étant donné que les fans veulent énormément un autre jeu, parce qu'ils ont à chaque fois raffolé mmh. du nouveau, ben Kojima retourne dans son histoire et voit comment il peut rejouer avec tous ces matériaux préexistants.
2: Concernant l'origine, on est quand même sur un jeu qui, qui recycle des, des, des peurs japonaises, notamment le nucléaire, puisque oui. le Metal Gear mmh. est une machine... Euh... Euh, qui, a une, qui envoie des missiles nucléaires, en fait, qui a une portée intercontinentale, si je me souviens bien. Et le but, en fait, euh, à l'origine, c'est que tu, tu dois décru, détruire le Metal Gear, et ça joue sur cette peur de la, du nucléaire qui, qui, est, qui est là depuis Hiroshima au Japon. Ça, plus toutes les références cinématographiques de Kojima, que tu connais certainement mieux que moi, notamment le fameux bandeau de, de Snake dans le 1, parce qu'il que c'était Rambo, il y en a d'autres qui disaient, euh, comment il s'appelle, le film de Michael Shimino. Oui,
4: J'ai le nom... Euh pas très loin normalement si j'arrive à le retrouver ok pas euh, oui euh, Snake euh, Bill ah, Ken, bon, non, non, hein. dans New York euh, oui. 1997.
2: ah ok je crois que c'était ça venait du film de Michael Cimino comment il s'appelle Voyage au bout de vous savez avec Robert De Niro et
4: oh, ben, ça, ça se peut que ça vient de plusieurs okay, choses ouais, quand ouais, tu ouais. regardes les influences de moi c'est très dur de tous les connaître, il y en a qui font des vidéos YouTube euh, qui, où ils parlent euh, des dizaines de minutes sur les influences par épisode il y en a vraiment beaucoup c'est très foisonnant mais c'est
2: ça mon point c'était surtout sur le, cette espèce d'origine la concrète du jeu Là, voilà t'es un espion qui doit trouver une machine qui est capable d'envoyer des missiles nucléaires donc ça joue vraiment sur cette peur primordiale des japonais pour le pour le, pour le nucléaire
4: Tout à fait, et plus globalement La série est très euh, pacifique euh, Très tôt, il y a énormément de thèmes Qui vont être abordés, des thèmes très matures Qu'on n'a pas nécessairement habitué de voir dans les jeux vidéo Notamment euh, le phénomène des enfants soldats Des Metal Gear Solid 2 Il y a cette idée-là, avec notamment des personnages Qu'on apprend que son nom était Jack Et euh, un des personnages va jouer sur son passé obscur D'enfant soldat en l'appelant Jack the Ripper Jack l'éventreur Donc il y a ce jeu-là, euh, d'un peu de machine à tuer Ce qui est aussi, d'une certaine manière Ce que le joueur fait normalement, dans la plupart des jeux Metal Gear, bon, il y a toujours l'option, étant donné que c'est un jeu d'infiltration, on est tranquillisé, on peut euh, endormir les différents soldats, mais généralement, ça va beaucoup plus vite des tués, ou en situation de panique, il arrive qu'on sorte notre mitraillette, donc on se ramasse à avoir énormément de fantômes derrière nous, et la série ne cesse de nous le rappeler.
3: Mais ça, ça justement, dans, dans, dans Metal Gear 3, qui est un, un prologue à la série, euh, à, à un moment donné, il faut... Il euh, y, y a un boss qui que c'est littéralement tous les personnages que as tués au cours de, de ta partie qui vont revenir te hanter. Puis pour, pour réussir à battre ce boss-là, il faut, il faut se laisser tuer. En fait, il faut, faut, faut se laisser posséder par ses propres démons. Puis c'est comme, comme ça que, que, que ça permet à, à l'histoire de continuer, puis je trouve ça assez intéressant. Ça, c'est lui Kojima, tout à fait. Oui, tout à
4: fait. Le boss, c'est The Sorrow, qui <rire> ouais. est un personnage mort dès le début. C'est un personnage vraiment surnaturel. Et pour moi, c'est c'est déjà le prélude des jeux comme Undertale, qui vont vraiment jouer sur la question du choix narratif. Sur, en fond, est-ce que tu veux vraiment tuer tes adversaires, ou tu veux plutôt interagir avec pour arriver à créer une sociabilisation euh, une... Vas-y,
3: mais, mais en même temps, il euh, y, y a une différence fondamentale entre, euh, entre Undertale et Metal Gear Solid, du fait que tu ne deviens pas vraiment ami-ami avec les, <rire> les soldats anonymes que tu endors ou tues dans, un, dans une partie de, de Metal Gear.
4: Non, tu as, as fait raison, mais tu peux quand même ne pas les tuer. Tu peux quand même développer un regard plus humain, juste aller directement vers ta quête en rendant le jeu, plus, certes, plus dur. Mais en vraiment faisant attention aux différents personnages Parce que eux, c'est pas de leur faute. Ça ça va être un thème euh, très rapide dans la série euh, La plupart des personnages sont pas trop au courant de ce qu'ils font Nous-mêmes en tant que joueurs Étant donné qu'on suit souvent les ordres de euh, différentes organisations On se rend rapidement compte qu'on n'est pas nécessairement du bon côté C'est quelque chose que déjà Final Fantasy 4 ou 6 jouait On se rend rapidement compte qu'on est peut-être même du mauvais côté euh, que, que, mettons, Quand on oublie aux ordres des États-Unis euh, qui sont de plus en plus vers une centralisation euh, de l'information, une censure absolue. On n'est clairement pas nécessairement du bon côté. D'ailleurs, à la fin du premier Metal Gear, euh, Solid Snake, le personnage principal, et attaquant, un des personnages qu'il rencontre, qui est celui qui a principalement participé à la création du Metal Gear. Il fonde une organisation, Philanthropie, où le but est de pacifier la Terre et d'empêcher ce genre d'armes-là d'exister.
5: Mais euh, je pense que on tourne autour de ce mot-là, mais euh, Metal Gear, dans, la, dans son ADN, c'est la subversion. Oui. Euh, subversion des attentes du joueur, à savoir que avant Metal Gear 1, même avant le premier, dans les jeux vidéo, on tuait tout ce qui bougeait, c'était l'objectif de base pour faire monter le score. Alors, tout d'un coup, on se fait présenter un jeu où on est avantagé de ne tuer personne. Et éventuellement, on, on, on fait la subversion des attentes du joueur dans d'autres manières, comme on interprète quelqu'un, tu le disais, qui ne sait pas exactement quels sont les vrais objectifs. Euh, Est-ce qu'on peut divulgacher des détails? <rire> Solid Snake est, est atteint du virus Fox Die, ouais. il réussit il, contre son gré, va tuer des gens au, à son simple contact, sans même le savoir. Exactement. Et euh, éventuellement, on va subvertir les, euh, des mécaniques de jeu, tout simplement. Nombre de fois, ça arrive souvent dans le jeu il faut mourir pour en fait ne pas mourir. <rire> ou euh, The d'entre autres, un boss dans Metal Gear Solid 3, qui est un vieillard, un, un tireur d'élite vieillard, qu'on peut tuer en allant dans sa console PlayStation, modifiant l'heure ou en attente on, si on attend deux semaines, puis qu'on ne joue pas, puis qu'on revient au jeu, il sera mort de vieillesse. Euh, c'est ce genre de choses-là qu'on qu qu ne voit jamais dans les jeux vidéo. Et s'il y a des gens qui ne connaissent pas la série, qui se demandent pourquoi on est en train de, de, de fan gazmer sur Metal Gear, il faut <rire> comprendre que ce sont des jeux qui, qui, font, qui ne font que ça, qui ont des idées complètement déjantées, quatrième mur et tout. Là.
4: Non, c'est ça, il y a vraiment un souci du détail euh, qui va faire que, non seulement on ne va pas faire des interactions, mais aussi il va nécessairement avoir le codec différents personnages qui vont nous appeler à travers cette sorte... Euh, comment vous définiriez le codex? C'est une sorte de... C'est comme un walkie-talkie dans ton oreille. C'est un Bluetooth avant
5: Bluetooth. <rire> que, que le monde
4: ne voit pas et qui permet d'avoir des discussions avec les différents euh, personnages, de pouvoir s'attacher aussi avec les personnages. Euh, juste, avant qu'on aille trop loin, on a déjà beaucoup analysé la série, ce qui est super, mais juste donner quelques informations, quelques statistiques très euh, rapides euh, à propos de la série. Premièrement, elle a gagné un record Guinness, euh, celle euh, du plus grande innovation euh, sur un contrôle de jeux vidéo en 2008, euh, par rapport à la fameuse scène de Mantis que je veux pas qu'on aborde tout de suite, mais qu'on abordera inévitablement, parce que c'est probablement la scène la plus connue du jeu vidéo. Ensuite, euh, en 2010, PC Magazine plaçait le jeu septième niveau influence dans l'histoire des jeux vidéo, notamment pour l'influence de la série.
3: série où un des des en particulier euh, c'était
4: Metal Gear Solid le okay. premier c'est généralement lui qui est le plus représenté étant donné qu'il a vraiment fait quelque chose qui va être par la suite sans arrêt réutilisé euh, réaménagé ensuite euh, en 2012 euh, le Time Magazine euh, place euh, la, le jeu Metal Gear Solid euh, dans la liste des 100 jeux les plus importants de l'histoire également euh, Metal Gear Solid et également Metal Gear Solid 2 pour cette fois-ci vont avoir fait partie de l'exposition au Smithsonian American Art Museum durant l'exposition qui était consacrée à l'art dans les jeux vidéo. Ce qui faisait beaucoup de débats est-ce que les jeux vidéo peuvent être artistiques. On a clairement un exemple où c'est le cas. Et finalement, Eurogamer euh, établissait que, selon eux, c'était... Euh, cet cet commentaire-là était fait en 2002, juste pour dire, parce que c'est quand même assez récent en absolu, euh, considéré comme le premier euh, jeu vidéo moderne donc une sorte de donkey shot des jeux vidéo. Ce que je serais assez d'accord quand même, vu son niveau euh, de réflexivité du médium, peu euh, de jeux euh, nous donnent l'impression qu'on est en train de jouer à un jeu vidéo pendant qu'on le fait. C'est le cas notamment avec Metal Gear Solid 2. On en parlera aussi, mais il y a un moment où le jeu te dit littéralement éteins ta console, arrête de jouer, tu es trop près de l'écran, tu perds ton temps, ton temps pour être mieux investi. C'est ce genre... plus post-moderne que moderne, alors presque comme ouais, 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 ouais. ça. Oui, oui,
3: Définitivement.
0: Mais c'est le, ça, toutes les mécaniques de jeu, et c'est pas juste dans la narration, c'est vraiment dans la mécanique qui te pointe à rep te force un peu à repenser ta manière dont tu joues à des jeux vidéo en général puis c'est comme ça depuis le début de la franchise Exactement. mais est-ce que c'est encore le cas dans les opus plus récents ou ça s'est transformé un peu plus euh, en autre
4: chose ben, c'était récent jusqu'au tout dernier Metal Gear Solid 5 avant que sorte survive dont on pourrait parler euh, effectivement brièvement mm -hmm. euh, je, crois, je pense que personne ici y a joué non, non mais bon Quand même beaucoup de vidéos Et de tests non, est ça. vus ouais. Exactement Est-ce que quelqu'un veut commencer Et donner son opinion euh, Je pense que Si mais, je dois ouais. en parler
2: personnellement Ça va vraiment être Sur le côté euh... ouais marketing, vraiment, parce que <rire> ouais, euh, la, 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 le reproche principal des joueurs, c'est que ça devrait pas s'appeler Metal Gear, en fait. Et à juste titre, je pense. je d'accord Parce qu'ils ont juste repris euh, le design et le gameplay du 5, et ils ont fait des zombies avec. C'est <rire> très
4: populaire, les zombies. Voilà, c'est ça,
2: mais, mais de notre côté, c'est populaire, mais c'est un peu dépassé aussi, je trouve. Ouais. <rire> euh, ça sent vraiment la reprise de marque catastrophique. Et j'ai vu quelques vidéos, je me dis, c'est pas trop mal fait, mais en même temps, ils se sont pas foulés, ils ont vraiment repris le 5. Ils ont mis des zombies. Ils ont mis un aspect gestion que, qui est apparemment assez intéressant, mais je comprends pas trop vraiment. Je comprends pas. Encore, Metal Gear, euh, on en parlait Rising, qui était un bidemol. Tout à fait. Euh, que j'avais fait, qui est vraiment excellent. Euh, oui, je il d'accord. Mais euh, là, Survive, je comprends pas du tout. Mm
0: -hmm. Mais il y a toute la question qui est très importante de l'auteur, qui est rarement importante en jeu vidéo. De, donc, euh, toute la franchise tourne autour vraiment de Hideo Kojima. Mais là, il n'y a pas participé à la production de Metal Gear Survive, si je me trompe pas. Hein.
4: Non, exactement. On ne sait pas exactement comment il a quitté Konami, okay. mais c'est vraiment en claquant à la porte. C'est vraiment un gros mésentente. Ça fait une sorte de mythe. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il travaillait sur sur un gros projet, un Silent Hill, qui avait vraiment été très populaire. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est ça, Del Toro. Quelque... Ça, Del Toro. Euh, donc, quelque chose qui avait vraiment enflammé l'imaginaire. Euh, mais c'est ça finalement, ça n'aboutira pas. Et pour les joueurs, euh, la série Metal Gear Solid est vraiment directement liée à Kojima. Comme tu le disais, il n'y a pas beaucoup d'auteurs dans les jeux vidéo aussi connus, mm -hmm. qui ont aussi une part artistique. Et, en fait, ça a été très mal perçu, surtout en plus que le jeu... Et ne semble pas particulièrement bon particulièrement développé comme pouvait l'être la série déjà s'il y avait eu un certain effort de la part de Konami ça aurait vraiment mieux passé.
3: mais je, je trouve ça intéressant parce que Kojima dit toujours que c'est son dernier Metal Gear depuis, oui. le, le, depuis le 1 mais si j'ai bien compris et corrigez-moi si je me trompe euh, c'est pas qu'il voulait que la série Metal Gear se termine, c'est que lui voulait personnellement travailler sur autre chose. Là maintenant qu'il est plus là, ben...
2: Il a pu commencer à le faire. D'ailleurs le projet qu'il est en train de faire, là, Death Stranding, ouais, récolte un espèce de, de fanatisme de la part des joueurs, ce qui montre bien que le créateur est presque supérieur à l'œuvre parce que... J'ai pas l'impression que grand monde s'intéresse à Metal Gear Survive, mais dès qu'il y a un trailer de Death Stranding sur YouTube, il y a des vues hallucinantes.
3: Mais, mais justement, Kojima, c'est un des rares. C'est d'ailleurs un des rares producteurs de jeux vidéo dont on se souvient du nom facilement. Ça, je vous demande qui a créé Mario. Ça va prendre quelques secondes quand même.
2: Euh, moi, j'ai un problème avec les noms japonais. J'ai très C'est <rire> <ça rire> <je suis> <rire> puis,
3: puis je pense que Kojima, puis justement, il y a cette réflexion-là qui est probablement un peu. Euh auto-référentiel dans, dans, dans Metal Gear, on parle, on parle beaucoup du. On, on amène Snake comme étant un. Tout le monde dit que Snake est un héros, un, c'est une légende vivante, puis lui, il est là, il, il refuse un peu ce statut-là, puis en même temps, Kojima a lui-même ce statut de légende-là, tout en, en essayant justement de, de, de s'éloigner.
2: Ouais, c'est son ouais. Mais voilà,
0: oui. c'est ouais, l'altarico la de l'auteur dans
5: le jeu, c'est mm -hmm. ça que tu veux dire? Ah, littéralement. Dans, ah oui? dans oui, Metal oui. Gear 5, il y a une mission de sauvetage, où euh, je ne sais pas si c'est annoncé au début de la mission, mais quand on arrive devant le, le prisonnier, c'est Kojima, <rire> qui s'est digitalisé, qui s'est injecté dans le jeu. Ah, Et là, est-ce qu'on lit dans le <rire> sens de, il voulait sortir du studio à ce moment-là, durant le développement, <rire> sauver-le?
2: <rire>
4: <rire> mais en même temps, il me semble qu'il y a des caméos dans toute la série, ah, Kojimo, je bonne mémoire. Mais... Euh, probablement. Il me semble référence en tout cas, tout ça, ça. ça. Ça peut être très discret, mais il me semble que j'avais vu... Je ne pas remarqué moi-même en juin, mais apparemment, il y en avait dans, dans le juin, il y en a un, ça, ça j'en suis sûr, mais après, je ne sais pas.
5: En tout cas, ça a été mon, mon premier contact avec le concept d'auteur dans le monde des jeux vidéo, euh, clairement. Euh, je ne sais pas si c'est le premier, encore une fois, c'est un débat pour, pour les anges, non, là, mais euh, clairement, Kojima voulait avoir son nom attaché au, proj au projet, au produit. Et puis, même avant, à l'époque des jeux d'Atari, où il y avait une seule personne qui codait le jeu, on, souvent, cette personne-là passait euh, aperçu passait comme euh, un peu dans l'ombre mais Kojima euh, injectait son nom euh, de force euh, euh, un peu dans les genre le jeu s'ouvre sur un générique de film, chose qui moi m'avait complètement étonné dans Metal Gear 1 hein? et il euh, y a son nom évidemment partout dans le générique donc euh, on <rire> voulait nous le forcer dans la gorge puis ça nous est resté dans la tête et on, on l'aime Kojima un peu
3: Mais je, je, je pense que le seul autre nom qui, qui est aussi présent dans oui, le. Mario,
4: alors, on n'a pas la réponse. Non, 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 non,
3: non, mais <rire> j'ai pas la réponse <rire> non plus. Le concepteur est, pas...
4: oh, si est, ouais. ah, ouais, est... est quand même Miyamoto. Je veux dire, même si c'est pas le producteur, son développeur, c'est quand même Miyamoto. Je veux dire, il y a mais... quand même un nom attaché ah, ouais. à Mario Zelda. Et tout. c'est probablement l'autre grande figure d'ailleurs, à part Kojima.
3: Mais ben, Moi, je pensais plutôt à Sid Meier's Civilization, <rire> qui, <rire> qui, qui va pour toujours être accroché, dans, même dans le titre de ses jeux.
5: Ça, c'était brillant de sa part. <rire>
0: C'est toujours ah. Sid Meier, quelque chose, quelque chose. Ah, exact.
5: <rire> Sid Meier, American McGee aussi, euh, pour les Alice. Ça peut être... OK, je tombe ah. sur un, un mur, là. <rire> non, <mais> je ne <rire> pas du tout, c'est intéressant. Le jeu s'appelle, euh, au lieu de... C'était Alice au Pays des merveilles, adapté de manière un peu euh, tordue. Oui. Et puis, pour éviter la confusion avec Alice, le produit de base, c'est American McGee's Alice 1 et 2. Donc, c'est comme le nom du jeu pour... <rire> Afin de le distinguer, il injecte son propre nom. En tout cas, je vous laisse... Euh... <rire> Je, je vous laisse
2: on, on, on va dériver si. Euh, faut <rire> on fait attention.
4: Non, en même temps, c'est Philippe Guideloup. Ben, je... vous dites tellement les choses intéressantes, c'est d'autres intérêts. Euh, il faut dire que les premiers jeux qu'il avait fait sur MSX n'étaient pas des jeux qui avaient été très connus. Donc, jusqu'à date, ça ne dérangeait pas d'enfer. Il, peu... il était un peu triste en fait que le deuxième, qui avait énormément de très bonnes idées, des trucs comme, par exemple, euh, écrire une fréquence de codec sur le boîtier du jeu. Et c'est la seule place où on peut trouver la fréquence de codec. Il faut vraiment regarder sur le boîtier du jeu, ce genre de choses-là. était déjà dans son jeu sur MSX, mais personne n'y avait joué parce qu'à peu près personne n'avait de MSX. C'est pas une console très connue en absolu. Il y a juste d'autres jeux de lui, comme Snatcher, qui sont encore connus aujourd'hui. Euh, donc, c'est pour ça qu'il a fait Metal Gear Solid 1 sur PlayStation, qui était un très gros blockbuster à l'époque, très annoncé, très attendu. Et euh, il restait beaucoup d'idées de Metal Gear 2 euh, dans euh, son projet. mais Après ça, pour lui, il avait fini sa grande œuvre. c'était Metal Gear 2, qui avait vraiment recyclé dans Metal Gear Solid sur PlayStation, donc il voulait passer, euh, dans le fond de la balle, à son équipe. C'est pour ça que quand il fait Metal Gear Solid 2, euh, il change entièrement de perspective. Et ça, ça l'a d'ailleurs énormément choqué. Il y avait une très grande campagne euh, publicitaire, à l'époque c'était un des jeux les plus attendus de la console. Mais durant toutes les bandes annonces qu'on voyait toute euh, la présentation qui était faite on était convaincu qu'on allait jouer le même personnage qu'on avait joué jusqu'à date dans les jeux sur MSX2 et euh, dans Metal Gear Solid c'est comme ça que le jeu commence on incarne Solid Snake qui est le grand héros mais euh, après à peu près un cinquième un quart du jeu on euh, se ramasse avec euh, Raiden, et c'est vraiment la structure qu'on a comme joueur, on se ramasse avec ça, on n'est pas tellement content parce que ça ne représente pas le soldat parfait, ça représente euh, vraiment une nouvelle vision du monde qui était aussi pour euh, Kojima l'idée de passer euh, à une nouvelle génération euh, à travers son protagoniste. Lui-même c'est souvent vu comme Solid Snake, et là c'était vraiment de mettre quelqu'un d'autre avec des nouvelles decks, des nouveaux studios. Il y avait aussi quelque chose d'assez bien à l'époque du développement de Metal Gear, euh, solid 2, il y avait ce qui a... qui a appelé une boîte à idées. À chaque fin de journée, tous ses employés, du plus simple au euh, grand game developer, devaient insérer dans la boîte à idées une idée. Et à chaque fin de journée, Kojima regardait toutes les idées de ses employés. Et il y a certaines de ces idées-là qui ont été réutilisées par la suite. Alors, -ce Donc, que c'est là que vient son idée euh, aberrante C'était pour quel épisode
2: Il voulait que à chaque fois qu'il y avait un game over, euh, le joueur rachète le jeu sinon le jeu se bloquait il y avait pensé mais je sais plus pour lequel c'est le 2 ou le 3 je crois Et, euh, mais pour un tarif modéré mais bon quand même c'est vraiment tordu ça montre à quel point Kojima <rire> va loin quand il veut briser le quatrième mur en fait
4: c'est très Kojima effectivement une manière j'imagine que Konami il met certaines barrières puis dans certains cas ça me paraît quand même bien l'idée de racheter le jeu à chaque fois n'aurait pas été très populaire auprès des ouais, joueurs
0: en oui je fait ça <rire> c'est ça, ça même dans, mais...
3: dans Metal Gear Survive il faut que t'achètes tes... Euh... Save Files. Tout à fait. T'en as une de base, puis si tu veux plus de parties, eh bien, il faut que t'en wow. eh achètes. voilà,
4: quand je disais que c'est du marketing. Non, ça. Je pense que... <rire> le jeu, c'est vraiment tiré dans les pieds. Non seulement, il n'y a pas Kojima, mais il y a des principes de microtransactions abusives. Il y a une histoire pas très développée, alors que c'est la force depuis le début. Il y a peu de jeux vidéo qui égale Metal Gear, à part peut-être dans les RPG, sauf des jeux très, très récents ou très indépendants. Mais il faut dire aussi que Metal Gear, dès le début, c'est des gros blockbusters. Ça a toujours eu ce côté-là à la fois qu'on trouverait blockbuster et film d'auteur dans une même œuvre. Ça vient de sa passion pour le
2: cinéma, totalement. Tout à le fait. Oui. Le, cinéma le connaître cinématique, euh, qu'il a d'ailleurs poussé trop loin dans le 4, euh, ça vient de sa passion pour le cinéma. <rire> oh, oui, mais le 4, c'est ça. non.
3: donc, donc euh, moi, j'ai pas, pas joué au 4.
5: Ah, euh, tu joueras mais... pas plus, il euh, y a trop de cinématiques. <rire> <rire> <un> peu ça. <rire> mais, je suis allé
3: voir sur Internet, j'ai regardé des gens jouer, j'ai trouvé une vidéo de quelqu'un qui jouait dans son entretien un, 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 un stealth, sans, sans kill 11 heures. Un vidéo, uniquement les cinématiques, 8 heures.
4: Il faut quand même dire que quand tu finis à peu près le jeu, je pense qu'il reste à peu près 2 heures de cinématiques à regarder <rire> d'affilée. Le 3 avait déjà un peu joué là-dessus. Euh, la dernière séquence où tu as juste des boss à affronter à peu près et des cinématiques, je pense que c'est à peu près 2 heures. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur un fantasme de Kojima de... Tiens, j'aurais aimé faire du cinéma. <rire> oh, oh, ben, non, Je, je, je pense que c'est clair que pour lui c'est pas ce qu'il voulait faire ah oui. d'une certaine manière c'est bien parce que par moments les artistes frustrés font des meilleures oeuvres parce qu'ils sont sans arrêt dans essayer de faire ce qu'ils ont jamais réussi à faire et ils sont très créatifs très imaginatifs t'es en train de dire que le 4 est la meilleure oeuvre c'est ça je suis en train de dire que le 4 <rire> a ses qualités malgré tout c'est peut-être l'oeuvre qui est la plus Kojima hein, dans tous les sens du terme Autant le meilleur que le moins. Trop bon. mégalo peut-être parfois. Il hein. ben, y a ce côté-là aussi. Euh, je pense qu'il a développé une relation amour-haine avec sa propre série. Euh, sans arrêt, euh, il disait, « Bon, celui-ci, c'est le dernier. Je veux le passer à mon équipe. » Et sans arrêt, les joueurs étaient comme, « Non, reviens, on a confiance en toi pour un prochain. » Ils étaient comme, « Vous voulez vraiment me faire confiance? D'accord. On va jouer. On joue depuis le début. à Comment je peux vous surprendre? » Et donc, on se ramasse avec un jeu... Qui a à peu près deux tiers de cinématiques pour un tiers de gameplay.
3: Mais je, je pense que Kojima aime surtout beaucoup jouer avec ses fans, peut-être pas ouais. de, de manière particulièrement positive. Euh, je, je, je sais pas. J'ai l'impression qu'il aime pas particulièrement ses fans. Comme il fait des Metal Gear parce que c'est ce qu'il fait. Mais par exemple, je, même à partir du, à partir du 2, C'est ce que
5: j'avais envie d'embarquer, là, sur le ouais. 2. Le 2 est un jeu qui déteste son joueur, oh, ouais. en fait. C'est un jeu qui est, qui, est, qui est haineux et qui est euh, agressif. D'une
4: certaine manière, mais je dirais pour le mieux ça crée ah, une œuvre réflexive, une vraie œuvre d'art. Là où une œuvre trop consensuelle, ce qui, est, à mon avis, souvent le cas dans les jeux vidéo, qui abuse de fanservice, service, de recyclage facile. Mais pourtant, sérialité. Metal
3: Gear regorge de fanservice service partout, tout le temps, et pourtant, ça, 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 ça se balance entre le fan service vraiment grave oui. et la haine du joueur. <rire>
2: Alors là, vous êtes en train de lancer un pavé énorme, mais il faudrait peut-être <rire> expliquer aux auditeurs pourquoi. <rire> on
5: a un début de réflexion avec le personnage de Raiden tout à l'heure où on, on achète Metal Gear Solid 2 en pensant qu'on va interpréter Solid Snake, mais on interprète le garçon qui aimerait être Solid Snake. On a vraiment et donc, cette évoque oui. Donc on se fait lancer au visage un peu ce qu'on est <rire> en ouais. tant que
1: joueur. Mais,
3: mais même, et plus et... ou moins, pas aussi explicitement dans, que dans le 4, mais il y, y a des commentaires sur Raiden que. Il n'y a, il a, il a pas d'expérience, il ne s'est jamais battu, mais il y a des centaines d'heures en réalité virtuelle. Oui. Puis il, il dit, par exemple, <rire> « Je me sens déjà comme un mercenaire légendaire. » mais... je, je pense que le joueur comme, devrait se sentir un minimum concerné. Non,
4: c'est ça, il y a ce dédublement là qui est absolument génial, où, euh, dans le fond, Kojima nous parle directement toujours... À grâce au médium du jeu vidéo. Juste avant de passer aux deux, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mm. j'aimerais quand même euh, dire une chose sur le 4. Il faut quand même dire euh, que le 4 propose une réflexion entièrement sur la question de la liberté et du contrôle. C'est évidemment présent dans toute la série, mais le 4 est vraiment un aboutissement de ces réflexions-là, de ces thématiques, dans la mesure où euh, la plupart euh, des soldats deviennent entièrement automatisés, n'ont plus aucun contrôle. Ça leur enlève énormément de défauts humains mais ça leur enlève aussi une partie de leur humanité. Il y a ce côté-là, et nous-mêmes, en tant que joueurs, on est sans arrêt placé devant un sort de tunnel de cinématique où on a très peu de décisions, surtout quand on regarde un peu le côté méta qu'il y avait dans d'autres épisodes de la franchise. Donc, il y a quand même ce côté-là de jouer sur le fait qu'on est de plus en plus dans une société où on n'a aucun contrôle, où on fait juste regarder euh, la prolifération d'informations médiatiques visuelles. Tu vas te donner envie de le faire, c'est quand même grave, hein, je pense. Il vaut la je peine. Je vais le faire, je vais le faire. Okay.
5: <rire> oui, J'avais envie de te poser la question, ça te t'a pas donné envie de... <rire> oui, là, je
4: pense que j'ai un peu envie de le faire. Hein. Il y a des très grandes qualités, certains okay. défauts, inévitablement, mais je crois que la plupart des choix qu'il fait se défendent quand même au final quand tu regardes l'œuvre dans son entier.
0: Le Média vidéolisé est quand même vraiment… Euh, puise beaucoup dans ce thème-là justement du contrôle et de la liberté parce que ouais. la façon dont c'est fait… Euh, le jeu peut nous enlever ou nous donner de la à tout moment. Enfin, nécessairement, c'est vraiment un médium idéal pour aborder ces thématiques-là. Et j'ai l'impression, parce que je connais pas du tout, mais que Metal Gear le fait, mais l'intègre aussi dans de, toutes les, les thématiques, justement, des nouvelles technologies, des biotechnologies, du clonage aussi, beaucoup. Donc, il y a comme une espèce d'intersection entre les problématiques du corps et celles de la gentilité et de l'humanité, quelque part entre les deux. Là. Donc, euh, il
2: a clairement inspiré des des tonnes de jeux ouais. à sa suite, je pense à BioShock oui, ah, okay. de euh, Deus Ex. On parlait tout à l'heure du côté moral, éviter de tuer les gens, ça peut vous rapporter des bonus. BioShock, Deus Ex, c'est totalement basé sur Metal Gear. Tout à fait. Deus Ex, il y a même des succès où il faut il faut pas que tu tues les gens pendant tout le jeu et il faut pas que tu fasses repérer par les caméras. Ils ont poussé le vice jusqu'au bout. Pour l'information, j'ai essayé de le faire. <rire>
3: <rire> je sais faire. Je, je pense que le mot clé ici c'est essayer. Ouais, c'est ça. <rire>
4: Non mais Quand on parle d'irritage, juste quelques jeux qui me viennent en tête aussi. Pour moi, il y a Portal qui joue sur le côté intelligence artificielle et, comme on disait, le côté on suit euh, ce que le jeu nous demande de faire. Finalement, on se rend compte dans Portal qu'on est avec une intelligence artificielle qui veut principalement nous tuer dans des fameux tests. On a aussi Stanley Parable qui joue beaucoup sur cette question-là du méta de ne pas faire ce que le jeu nous demande de faire et de voir quest ce qui peut arriver dans un jeu qui est entièrement scripté. Mm -hmm. Donc, tu as tout à fait raison, Megan quand tu dis que c'est ça. Les jeux... De Metal Gear aurait pas la même portée s'il était fait en film. Non, c'est -ce parce qu'on contrôle ah, oui, pas ça. un il personnage. Il faut le gameplay,
2: ouais. exactement. Ouais.
4: Mm -hmm. Il y a le côté euh, qui va être très intéressant aussi pour l'entièreté de la série, qui est euh, le côté marionnettiste. Parce qu'il faut le dire, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à date, mais quand on regarde euh, le jeu dans son entièreté et aussi dans certains épisodes, on a une révision, une réécriture complète de l'histoire euh, contemporaine après la Deuxième Guerre mondiale. Toute l'histoire de qu'on connaît, qu'on a vu dans nos cours d'histoire, est entièrement réécrite avec euh, des sortes euh, de personnes qui sont à la tête des gouvernements, des organisations euh, du qui du chronique, manipulent...
0: là, donc euh, d'histoire alternative. Ex ouais.
4: Ben même pas, dirais, tellement uchronie parce qu'avec les informations qu'on a, il y a rien qui est complètement impossible dans l'histoire. C'est évidemment excessivement tiré par les cheveux, mais euh, notamment à la fin, mettons, de Metal Gear Solid 5 on a le générique où on a toute l'histoire de la série, avec les dates, et on a notamment tous les événements qui sont arrivés dans notre société. Je vais donner un exemple, juste pour que ce soit plus clair, en montant au 3. Le 3 met en scène, dès le début de la série, la crise des missiles à Cuba. Ce qui est très intéressant, c'est que, lors de la négociation, le président Kennedy, on a même des vidéos d'archives en passant de Kennedy durant ces années-là, on a vraiment plusieurs intégrations visuelles qui encore plus dans le réel ces théories conspirationnistes-là. On a euh, Kennedy qu'il avait proposé à l'URSS pour euh, qu'ils se retirent, eux-mêmes, de se retirer en Turquie. Cela dit, quand historiquement on regarde leur retrait en Turquie, c'était déjà une base obsolète. C'était pas intéressant de se retirer. Donc ça n'aurait pas été la vraie raison pour laquelle ce serait euh, pour laquelle les Russes, l'URSS, aurait cédé. C'est parce qu'ils voulaient récupérer. Euh, parce que Kouch, euh, je vais... vous voulait récupérer merci, euh, leur scientifique Sokolov qui est un ingénieur qui développe des armes c'est tout ce qu'on sait et ça ça aurait été la vraie raison et c'est comme ça que mes augurs sur les trois commencent euh, le personnage qui n'est pas celui Snake qui est de Big Boss on va en reparler la différence euh, essaie d'aller le chercher parce que c'est un scientifique très important et juste mm -hmm. avoir qu'il a permis la résolution de la crise de Cuba, on comprend qu'il y a une importance stratégique énorme. C'est lui, notamment, qui travaille sur le prototype du premier Metal Gear ce serait peut-être ouais. bon aussi de définir c'est quoi Metal Gear, étant donné qu'on ben, passé... euh, euh, <coughs> le fait un peu. Là, mais ouais, euh, on en a parlé ouais, récemment, c'est
5: ouais. un lance-missile mobile, non, euh, mmh. qui peut, ben, un lance-missile nucléaire mobile. C'est la machine ultime. Quoi, qui joue ah, sur oui, la peur
4: ça. parce qu'elle peut se déclencher de ouais. n'importe où. C'est ce ben, côté-là euh, aussi.
0: Mais le, le, le temps file, puis je pense
5: que Guillaume voulait
0: parler de, du Metal Gear euh, 2. N euh, ben non, non, on a
5: brièvement abordé la question. Ouais. Moi, ça m'intrigue depuis tantôt l'aspect publicité commercial
2: ah oui oui <rire> ben euh... <rire> Mais en fait je voulais je vraiment voulais parler du 5 là. Je, je, on n'en a pas beaucoup parlé on a beaucoup abordé les autres là, assez rapidement oui. euh, le 5 joue sur cet aspect commercial justement euh, puisque euh, j'ai l'impression que c'est quand même la première fois que Kojima a un peu cédé aux sirènes de la mode puisque le 5 rentre dans la, la génération des mondes ouverts là, qui, sont, qui sont à la mode en ce moment euh, mon, on va dire semi-ouvert parce que c'est quand même un peu particulier et euh, je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai l'impression que c'est vraiment le moment Kojima a lâché un peu du lest et qu'on se retrouve avec cette créature hybride qui est le 5, qui se passe en monde ouvert mais pas totalement euh, et qui pourtant garde encore des moments de génie je pense euh, mm -hmm. au mode multijoueur que je trouve incroyable où les jou chaque joueur a sa base, sa mother base qui doit gérer et, euh, et en fait on peut avoir à la fin un missile nucléaire on peut, on, on peut avoir l'option d'attaquer les autres bases des joueurs et euh, en fait le seul moyen de déverrouiller la, seule, la vraie cinématique de fin de Metal Gear Solid 5, c'est que tous les joueurs du monde désarment leur Mother Base euh, en, en armes nucléaires j'ai trouvé que c'était du génie bien sûr personne ne l'a fait
1: <rire>
2: donc personne n'était censé avoir vu jamais le générique de fin mais je crois qu'il a leaké récemment à cause d'une erreur euh, ah, a, a, il
5: a été ouais, il a été euh, miné ouais. en fait euh, ouais. donc il, il est disponible mais
2: on aurait on est, nous sommes indignes de cette fin totalement <rire> totalement mais ça c'est encore une fois euh, j'ai l'impression qu'on rentre encore dans le côté critique du joueur c'est à dire ouais. euh, je, je vous ai fait une série qui parle de pacifisme d'antimilitarisme de de, de un petit peu et tout ça et puis vous n'êtes même pas capable de, de désarmer nucléairement pour voir la vraie fin d'une série que vous avez adoré pendant tout ce temps c'est quand même incroyable
4: tu oui, as tout à fait raison surtout que c'est le message donc c'est là qu'on devrait être en tant que joueur et... Il y a plusieurs ah. manières de jouer à Metal Gear Solid 5, mais ça peut être un jeu très amusant en termes d'infiltration, en termes dans le fond, de jeu un peu sans histoire. Ah, totalement, mais
2: en termes de gameplay, pour moi, c'est plus approfondi parce que tu peux tellement tout faire. Vraiment, le monde ouvert rend les choses incroyables, c'est vraiment très très abouti. Tout moi, je fait. me souviens de cette mission où tu devais éliminer un capitaine. Euh, dans une base éloignée en Afghanistan, et en fait, j'ai fait la mission en deux minutes parce que je me suis mis sur une petite colline. J'ai pris un sniper, il est arrivé, je l'ai tué, je suis parti. <rire> j'ai fait ok, ça c'était peut-être pas possible dans les autres, c'est vraiment le monde ouvert qui fait ça.
0: Oui, bah <rire> c'est ça,
4: j'essaie je, je, je juste d'avoir où attaquer parce qu'il y a. Ben, de... je,
2: pas, moi, je voulais parler un peu du 5 parce qu'on en a pas trop trop parlé, mais. Euh... Et je ne sais pas ce que c'est le... ce que nous avons dire. Ben, c'est le premier Metal
5: Gear Modern où son... le nom de Kojima n'apparaît pas sur la couverture, si je ne m'abuse.
2: Ah ok, ça je savais pas, Non, ça ne veut pas remarqué, ça, a été, euh, ça a été
5: retiré des, euh, des, des pamphlets publicitaires et c'est un peu euh, une des... Euh... C'est l'épisode de la crise en fait. Hein. Exactement, c'est ça. ça. C'est une conséquence de tout ce qui s'est passé à l'intérieur du studio euh, finalement.
4: Ben, je, je le dirais aussi très intéressant parce que c'est un peu le chaînon manquant qu'on voulait depuis toujours avoir parce que c'est un peu le centre de l'histoire. Euh, avec Metal Gear Solid 3, on avait l'origine. Euh, de la série. Je ne l'ai pas dit, il me semble. Mais Big Boss, le personnage qu'on incarne, c'est celui qui va devenir le méchant dans euh, les Metal Gear sur MSX. Okay, D'ailleurs, donc, donc, euh, c'est une très bonne
2: question. Est-ce que c'est comme Star Wars Est-ce qu'on peut désordonner l'ordre dans lequel on joue pour suivre le fil chronologique Ou est-ce que tu conseilles de faire 1, 2, 3 classiquement
4: Je conseille très fortement de tout suivre dans l'ordre parce que c'est vraiment fait pour réécrire l'histoire à chaque fois. Et disons que. On non, dans l'ordre dans la lequel c'est sorti, c'est ça tu veux dire? Exactement. Ben, okay. ça, mettons le 1, 2, 3, il porte les bons noms pour les... Le troisième est celui qui se passe le plus tôt dans la série. Il se passe en 64, je crois. Et c'est le premier épisode historiquement parlant. Pas dans l'ordre chronologique non, est qui est ça. de la
0: trame narr narrative. Là.
4: Dans l'ordre qui sont sortis okay. et dans l'ordre des épisodes. C'est à mon avis la meilleure manière parce que y a, ça a l'air d'éclairer. À la limite, on peut jouer assez bien au 3, étant donné que c'est le tout début, sans avoir joué aux autres. On va juste rater beaucoup d'éléments qui sont intéressants, mais le jeu est quand même assez riche en soi pour être abordé. Par contre, si on joue aux 2, euh, sans avoir joué au 1, là, on va rater entièrement euh, tout ce qui est fait. Parce que. Est-ce que vous voulez ouais, l'aborder Oui, c'est ouais, ça. Je pense <rire> que, que ça la peine. Mais <rire> c'est une entière reprise volontaire. Euh, du premier épisode euh, la manière que l'intrigue se passe il y, euh, y a ceux qui sont en arrière euh, qui manipulent les ficelles essaient de créer des simulations pour recréer systématiquement euh, le soldat parfait donc l'idée est euh, de donner à Riden qui est le rookie le soldat inexpérimenté euh, en recevant les étapes de Big Boss L'idée que n'importe quel soldat qui passerait à travers ces étapes-là deviendrait un soldat ultime. Donc, on repasse systématiquement parmi tout ce qu'on a vu, euh, à la fois d'un point de vue euh, schématique, les lieux sont pratiquement identiques, on repasse par à peu près les mêmes boss, par les mêmes événements. On a, par exemple, euh, la scène de torture avec Revolver Ocelot qui revient, qui est exactement filmé pareil, et le personnage dit « Hey, j'ai l'impression de déjà vu », en regardant le joueur et en brisant le quatrième mur donc il y a ce genre de sensation-là et à la fin, euh, juste euh, avant qu'on découvre ce qui s'est vraiment passé, tout ce complot-là on a l'intelligence artificielle qui délire complètement ça va par euh, du lagement, des grisillements à insiste sur la mission elle dit des choses comme je disais tout à l'heure bon t'es juste en train de jouer à un RPG éteint ta console mission est un échec t'es trop proche de la TV ça abîme tes yeux tu peux me faire ton temps ça parle d'OVNI ça parle des stations directes des vieux jeux de la série t'as vraiment les épisodes de MSX t'as l'image sur l'écran et euh, des citations textuelles et on voit, parce que c'est pas élaboré, c'est des 3-4 mots parce que c'est à l'époque ce qu'ils pouvaient dire on a aussi, un, euh, par exemple, la liste des trains japonais de manière qui apparaît des trucs qui font aucun sens quand on n'est pas japonais un savoir encyclopédique, des témoignages aléatoires, et on a presque l'impression qu'on est un, devant un flux de données qui rappelle Internet qu'on peut retrouver absolument tout là-dessus parce que c'est cette idée-là d'intelligence artificielle qui a accès à tout et on passe à travers ça dans une sorte de virus qui l'affecte. Mais
5: c'est le, c'est le, 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 la
4: signature finale, le point d'orgue
5: de Metal Gear Solid 2. Euh, et là, je parlais quand, quand je parlais que le jeu méprise son joueur. C'est vraiment ça. C'est que le jeu parle évidemment de la surcharge d'information. Puis à mm -hmm. quel point, bon, c'est ça. Comment on se sert de cette, cette information-là Dans le cas de Raiden, on essaie de le former pour donner quelqu'un d'autre. Mais on peut mal se servir de l'information. Et c'est ce que Metal Gear Solid 2 en espèce de de grandes euh, prévoyances de l'avenir euh, des médias sociaux et tout, nous dit que devant cet influx énorme d'informations, on va pas savoir quoi faire et on va s'en servir de manière médiocre. C'est le message de Metal Gear Solid 2 à son joueur, dans le sens que dans, dans le futur, vous allez échouer à vous servir du futur. Et c'est ce qui est plutôt en train d'arriver, en fait
4: je suis tout à fait d'accord c'est assez amusant parce que c'est des jeux qui jouent toujours sur la technologie mmh. à travers la technologie pour nous montrer qu'on n'est pas apte à comprendre la technologie parce que du fait la plupart des joueurs se sont fait berner par le jeu et on a juste la sensation qu'un jeu de pourquoi cette impression a déjà vu? Pourquoi il fait juste nous recycler les maps comme on a déjà vu par le passé? Pourquoi on a à peu près les mêmes boss? Il est donc même pas créatif que j'ai moi tout à coup. Mais finalement, on se rend compte que non. C'est au contraire une réflexivité de plus. C'est à... risque qui est pourtant, mais c'est réussi. Absolument. Cela dit, c'est. Ben, c'est un épisode qui est quand même divisé un peu en absolu, mais c'est un épisode qui est excessivement réussi quand on l'analyse. Parce que, en plus, toute cette révélation-là arrive dans les peut-être les dernières 20 minutes, on n'est pas encore dans les cinématiques qui durent des heures, ça s'arrive ça à partir du troisième euh, opus.
3: Mais moi, moi, je dis que la grande leçon à retenir de, du 2, c'est qu'il faut aller demander aux Illuminati de nous coder une intelligence artificielle si on veut survivre à la, à la, <rire> à la postérité. <rire> Parce que... Mais, mais Metal Gear, ça, c'est une un, un, un des parties que je trouve le plus fascinant. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais c'est c'est une fantaisie conspirationniste. Donc, c'est... C'est société secrète par-dessus société secrète, par-dessus groupe de, de gens puissants qui contrôlent le monde avec des intelligences artificielles pour gérer l'information.
2: Il y a un mélange comique et très sérieux dans Metal Gear qui a toujours été là. Okay. Bon, dans euh... la boîte en carton, bien sûr. <rire> 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 c'est
4: quand même extraordinaire. Il ouais. les fameux pour les loups. Il y a des effets sonores qui sont des signatures. C'est
3: oui. devenu un, un grand classique qui se retrouve. Aussi a une référence à Metal Gear, c'est toujours la boîte, la boîte de carton. En carton hein.
4: le... Et je précise niveau boîte en carton parce que c'est quand même absolument génial. Durant euh, le moment où il faisait le marketing du jeu euh, sur PSP, euh, j'ai un pardonnez-moi. Euh...
2: C'est Peace Walker. Non?
4: Peace Walker, exactement. Le jeu qui jouait à plusieurs. Il y avait cette séquence absolument géniale où, comme ça jouait à quatre, tu avais quatre euh, Big Boss dans leur boîte qui se suivaient à la culule
1: <rire> et qui arrêtaient tout
4: en même temps. C'était quand même absolument magnifique comme utilisation de cette boîte-là. Il ouais, y a une, une auto-dérision déjà... dans la série qui est assez folle. Tout ouais. à fait.
0: Comme ça, ça va de pair avec toute la méthode du jeu, là, ça. On peut pas, on peut pas toujours réécrire et réfléchir constamment sans nécessairement rire de soi et de faire de l'ironie. Et euh, c'est ben, comme, c'est comme si le jeu se parodie lui-même.
5: Ouais, ben à un moment donné, faut, faut garder en tête que à un moment donné dans le jeu, on nous apprend que le président des États-Unis est un clone. Oui. C'est oui. un super <rire> soldat cloné. <rire> je je ça... Mais genre,
3: <rire> Je pense qu'il faut pas trop prendre au sérieux ce que le jeu dit sur lui-même parce que. Parce que c'est vraiment c'est vraiment trop en fait. Hmm.
5: Mais c'est l'information au nom de l'information parce que c'est ça le, le jeu le scénario au bout de cinq jeux et toutes les dérivées euh, devient une espèce de réseau vraiment complexe à comprendre euh, parce que tous les personnages on change de nom pour oh, qu'on puisse fait. être surpris à chaque à chaque opus on, on les personnages se, se renomment tout le temps et, euh, et ça ça se transmet dans euh, ce qu'on voit de Death Stranding le nouveau jeu qui s'en vient bientôt là, de de Kojima Productions euh, où c'est ça chaque petit là, une nouvelle bande-annonce qui sort et on la décompose là au grain pour ouais, savoir tout ce qu'on a, parce qu'on sait que Kojima fonctionne, et se Dieu nourrit à l'information.
4: Je sait qu'il y a de l'information. C'est ouais. forcément très chargé. Ce qu'il faut quand même rappeler, par contre, avec le speech euh, du président qui est, euh, est le dos, qui est vraiment, effectivement, très drôle, vraiment c'était dans mes heures <rire> de solide 1, la série évolue quand même en pseudo sérieux, il y a, ça essaie quand même de plus en plus être crédible, mais aussi, il y a toujours une finale après-générique, un peu comme dans les films de Marvel aujourd'hui, qui aussi un côté what the fuck. Tu as l'impression souvent que toutes les pièces sont agencées. Et avec cette conversation-là, on ne voit pas les personnages, on, on les entend juste parler. Il faut deviner c'est qui. Parfois, ce n'est pas si évident que ça. Et chaque speech-là, on a l'impression qu'il faut entièrement repenser à la série. Juste quand on parle de conspiration, juste dire quelques noms pour ceux qui seraient intéressés à rentrer en série. On a les philosophes qui étaient un courant, qui ont euh, eu ce qui s'appelait l'héritage, qui les fondés euh, entre... La première raison de la guerre mondiale qui était un fonds euh, pour la paix, pour éviter par exemple que le nazisme gagne. Très simplement. Ce qui a donné lieu au patriotes qui va se placer sur un contrôle total. Quand vous entendez dans les jeux le « que les personnages disent sans arrêt, c'est parce qu'il y a une censure. si essaient de dire le mot « les patriotes », les systèmes, les nanomachines qui ont en eux, les empêchent et ça sort comme « donc il y a sans arrêt ce mot-là a pendant les premières épisodes, on se demande de quoi ils sont en train de parler quand il y a sans arrêt ce mot-là qui arrive.
3: Mais ça, ça, ça c'est typique de la conspiration avec des, des oh, noms pour cacher d'autres noms.
4: Oh c'est ça. Et de l'autre côté, on va avoir Big Boss, le personnage qu'on joue dans le troisième et présentement, ne plus jouer avec Big Boss qu'avec Solid Snake parce qu'il y a énormément de jeux sur le passé avant les premiers Metal Gear. Euh, on se ramasse dans la liberté totale qui est représentée par Other Haven qui va aussi donner lieu à Foxhald, qui est notamment, euh, la plupart des soldats passent par ça, qui est une opposition entre euh, une sorte de liberté totale et un contrôle total. Juste très rapidement aussi pour les personnages.
3: Oh boy! Oui,
4: <rire> c'est juste pour vous montrer à quel point il y a un dédoublement. d'accord? Je ne les expliquerai pas en détail, mais euh, le mentor de Big Boss, euh, qui à l'origine s'appelle Naked Snake, et The Boss c'est pour ça que lui qui a passé par elle va finir par devenir Big Boss ah, parfait
2: j'ai toujours eu un problème avec Big
4: Boss hein. ouais, c'est ça est, le premier est The Boss ensuite on a Big Boss spoiler majeur qu'on apprend dans Metal Gear Solid 5 si tu veux boucher tes oreilles Régis Pierre <rire> je, je, je sais pas <rire> si veux l'entendre. on apprend finalement qu'il y a deux Big Boss depuis le début
2: j'ai super bien entendu quoi Désolé
1: même. <rire> <rire> Naked Snake
4: et Venom Snake et euh, ce Big Boss là a été cloné dans le projet Les Enfants Terribles, dit comme ça, dans le premier qui euh, donne <rire> euh, trois nouveaux snakes. Le, euh, le premier clone, celui qu'on incarne, le Snake, qui est le personnage principal dans le début de la série. Liquid, qui est le premier méchant dans Metal Gear Solid 1. Et du Snake, le président des <rire> à la fin du 1, qu'on affronte dans le 2. <rire> C'est superbe.
0: C'est excessivement <rire> mêlant, mais je pense qu'il y a aussi le fait que pour bien comprendre la franchise, puis ça, c'est être sexe à la franchise. Ce ouais. que je comprends, c'est qu'il faut en faire l'expérience. C'est que ouais. pour bien pouvoir tout assimiler, ça, il faut pouvoir avoir joué, il faut, faut pouvoir avoir eu ce dialogue-là entre le jeu, la console, Hideo Kojima... <rire> non, c'est ça ...qui nous parle à travers le jeu, puis il faut faire l'expérience du jeu. Oui, parce que c'est euh... peut-être
5: intimidant pour les auditeurs qui n'ont qui ont pas joué, mais mm -hmm. euh, c'est quand même donné... Ces informations-là sont généralement données au compte goutte une après l'autre. Au fur, au fur et à mesure de, des jeux qui sont quand même longs à jouer. Ce pas des jeux de, non, de deux heures comme les blockbusters qu'ils essaient d'émuler. Ce sont des <rire> jeux de 10 heures, 15 heures, même 20 heures. Euh, et le 5 étant un monde ouvert euh, mmh. plus long <rire> encore. Euh, mais euh, c'est ça. Mais euh, c'est qui qui crée des, 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 des intelligences artificielles
4: euh, C'est les patriotes. Nommés
5: ou selon les présidents. Ah je oui, pense. Oui. Oh, oui. Mais ça, ça c'est les patriotes. Ah, pas, euh...
3: Euh, oui, euh,
5: c'est. <rire> t'as pas envie de nous parler de l'intelligence <rire> <Des> artificielle
3: <rire> le, le problème étant que l'intelligence artificielle en fait dans, dans Metal Gear j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de, de chose vague qui, qui est là en fait pour incarner le, la société secrète dans son plus pur comme
4: c'est ça secrète même à elle-même mais, mais c'est un peu abstrait c'est ça qui est bien
3: c'est le... plus comme un groupe d'humains qui contrôle une grande population d'humains c'est ça va au-delà de ça c'est il n'y a plus aucun humain qui est qui, qui est derrière tout ça puis ça on l'apprend au fur et à mesure de la série là à la fin on découvre que bon au début on se fait dire il ah, y a 12 personnes dans le groupe qui, qui gèrent tout puis, finalement on apprend qu'ils sont morts puis ils ont été remplacés par des intelligences artificielles <rire> Tout
0: ce qui est plus procédural dans les, les, oh oui, euh, oui, dans les organisations secrètes où on est contrôlé par des machines euh...
4: c'est ça qui est bien avec la panoïa, paranoïa c'est que le fondateur des patriotes euh, Major Zero qui est celui à qui on revient au tout début de la franchise pour bien comprendre est totalement paranoïaque qu'il a préféré donner le contrôle à l'intelligence artificielle qu'à des humains pour être sûr que ce soit comme intouchable complètement et que ça contrôle absolument tout on peut imaginer qu'effectivement que les réseaux sociaux présentement, ce serait excessivement puissant.
5: Et ah. euh, on, on a promis de parler de Psycho Mantis, ah, oui, qui est vraiment est vrai. une de mes séquences favorites aussi. Euh, C'est vrai, une des plus jeu. importantes. Est-ce qu'on peut la conclure là-dessus? Vas-y, vas parce qu'on qu parlait de, de, de contrôle et du de, de jeu. Et euh, donc, l'avantage que Metal Gear soit un jeu vidéo et non pas une série de films, c'est effectivement parce que l'interactivité. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on. Notre contact avec cette interactivité-là, c'est la manette de jeu. Euh, Psycho Mantis est un personnage qui a des pouvoirs psychiques, est un adversaire de Solid Snake dans Metal Gear Solid 1. Et euh, il a la capacité de lire les mouvements de Solid Snake jusqu'à ce que l'on comprenne ou que l'on se fasse expliquer à travers le codec qu'il euh, ne il, il lit pas nos mouvements, mais littéralement, il peut lire notre manette et, et, et notre input en tant que joueur. La forme de euh, télépathie. Donc, c'est ça. Donc, et ça passe pour de la télépathie. Et la manière de, de, de le vaincre, et eh ben, c'est de jouer avec une manette, euh, branchée dans le deuxième port de la console. En fait, comme ça, il peut pas lire qu'est-ce qu'on fait parce que là, tout d'un coup, on est, il disait moi, j'ai joué à la version PC de Metal Gear Solid 1 parce oui, qu'elle existe.
2: Moi, ça marche
5: comme moi. <rire> et j'avais configuré une manette pour jouer avec ma manette et j'ai l'ai battue avec mon clavier.
4: Okay. Ah, c'est ah. bon, euh... il faut dire aussi que si tu as certaines versions sur GameCube, Game, notamment, euh, il va dire à quel jeu te jouer. Oui, il peut lire les, euh, la carte mémoire. Ah. Et se si tu as joué à un autre jeu de Konami, il va commenter son <rire> Tendo, il dit par exemple, hey, je vois que tu as joué à des Zelda, il demande aussi de mettre la manette euh, sur euh, la table et grâce à ses pouvoirs télékinésiques, il va la faire vibrer grande ouais, technologie ouais, pour l'époque ouais,
0: <rire> mais en même temps c'est super intéressant de voir que c'est ça, le bruit du quatrième heure est transporté même à l'extérieur de la console dans hum. le monde matériel, dans le monde, puis je, je sais pas s'ils l'ont pas adapté avec des Kinect et compagnie, mais ça pourrait être très intéressant ouais, mais à l'époque c'était incroyable quoi.
4: Non, non, ah, ouais. cette idée -là a il a incroyable. toujours été en avant-garde de uh -huh. tout ça, ce qu'il pouvait faire.
5: Euh, moi, j'ai déjà entendu parler de, je ne sais pas si c'est vrai, mais la rumeur raconte que mm. Le... Mm. Alors de... lors de Metal Gear 2 sur le MSX, euh, Kojima voulait euh, euh, en enduire la, la, la cartouche de jeu d'un certain liquide qui réagirait à la chaleur lorsque le jeu est joué pendant assez <rire> longtemps. Et là, donc, ça commence à sentir le sang. Lorsque l'on oh joue
2: à Metal Gear 2 C'est génial, c'est aussi génial que de racheter le jeu avec le Game Over ben, C'est
5: <rire> ça, ça qui arrive, <rire> il y a un coup à tout ça là.
0: <rire> Bon ben rapidement on va terminer là-dessus Votre Metal Gear Solid Metal Gear préféré
2: Alors moi ce serait le 1 euh, J'ai quand même un, Bizarrement un coup de coeur pour le 5 Qui est un bac à sable assez jouissif
4: En termes de gameplay surtout oui, Il est très aimé de façon générale ouais. Ça a bien fini la saga
3: — Toi, Juliane? — Moi, je pense que c'est le 3. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de choses à dire, mais en tant que commage au genre d'espionnage, c'est savoureux. — André Philippe?
4: — le Gear, c'est les deux, parce que c'est la première fois que j'ai pensé devenir un peu fou en jouant à un jeu vidéo. C'était <rire> très agréable comme sensation. Je suis Pourquoi que je commence à me parler littéralement? —
0: Ça vient jouer dans ta tête. <rire> oui. — c'est étrange.
5: Et je vais dire le 2, moi aussi. Oui, le 2. Ne serait-ce qu'à cause du mépris du joueur, il n'y a pas assez de jeux qui méprisent les joueurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vraiment quelque chose, une expérience confrontationnelle qui nous fait grandir.
3: Pour la vraie expérience de mépriser ses joueurs, il faut jouer aux jeux liés sortis dans les dernières années. Oui, c'est vrai que
2: c'est une expérience authentique, c'est vrai. Mais Kojima a jamais hésité. Metal Gear Survive. Oui,
0: C'est un bel amalgame entre les deux. Bon, merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission-là. Donc je vous dis euh, merci à ceux qui nous ont écoutés, ceux et celles, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop en Stock.
3: Et
1: répéter c'est
3: souffler de sorte qu'on